0: Az alap Pálnak a egy gyülekezethez írott leveléből olvasom, még pedig a, a harmadik fejezet 12-17-ig terjedő verseket. Tehát pál level a Kolosé beliekhez, harmadik fejezet 12-17-ig. Mint Istennek szent és szeretett, választottai, öltsetek magatokra, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egytestben. És legyetek hálatatosak, Krisztus beszédel, akik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsítetek egymás zsoltárukkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr nevében tegyetek hálát adva az Atya Istennek ő általam. Egyre többen fogalmazzák meg azt, hogy a jelenlegi vírusjárvány után már nem ugyanabban a világban fogunk élni, mint előtte. Elemzéseket írnak, forgatókönyveket vázolnak fel, levonják a tanulságokat. Közösségünkben is megszaporodtak a különféle profécia-magyarázatok, a radikálisabbak. És vannak, akik csak keresik a helyét a járványnak a végigüdök eseményeiben, de. Mindenkiben kérdések merülnek fel a hogyan továbbval kapcsolatban. Egy biztos, ez az esemény megmutatta az önmagában a technikai, technológiai, számításteknikai fejlődés szintén már dicsőítő a fogyasztás bűvöletében élő ember számára, hogy
1: mennyire sebezhető,
0: hogy hogy ki van szolgáltatva. A nagy kérdés, hogy észrevesszük e el, mint Jézust váró hívő emberek, hogy mennyire törékeny az anyagiakba való bizalom, hogy milyen értelmetlen a birtoklás, a gyarapodást helyezni életünk középpontjában, hogy időnk nagy részét az anyagiak megszerzése kölcs, kö, kö, kösele. Talán most több időnk van arra, hogy elgondolkodjunk az életünk lelki vetületein is. És ez az ige az. Erre lehetőséget kínál, hogy átgondoljuk a fontossági sorrendünket, és azt, hogy mi kerül életünk középpontjába. De azt is megfogalmazza, hogy hogyan tekint ránk Isten, és milyen lehetőségeket kínál számunkra, hogy az ilyen helyzetekben, mint a mostani, de nem csak ekkor, de akkor is, amikor jól megy a sorunk, hogyan élhetjük életünket, hogyan lehetünk a helyünken, helyünkön mi. Mi az, ami fontos és lényeges az életünkben? Van ebben a szakaszban egy különös megszólítás, van egy határozott felszólítás és egy gazdag felsorolás ezekről a tulajdonságokról, amelyek lényegesek egy keresztény számára. Ezt a felsorolást Jézus ruhatárának is nevezhetjük, miközben Öltöztet, mi, mikbe szeretné öltöztetni ők azokat, akik valóban hisznek benne, és kiszolgáltatják magukat neki? Az első tehát, mi az a különös megszólítás, amit olvastunk az alapígében? Azt, hogy mint Istennek választottai, szentek és szeretettek. És ez az alapja... Mindannak, ami utána következik a felszólításnak és a felsorolásnak is, ez az alapja. Az Apostolok Története című könyvben azt olvassuk, hogy mindaz, amit népével Isten tesz, az egyház megszentelését célozza, örök időktől fogva kiválasztotta őket, hogy szentek legyenek. Fontos, hogy helyesen értsük ezt a megszólítást, mert ez nem tévedés. Ez azoknak szól, akik már Jézust befogadták az életükbe. Akikben Jézus él. Azt mondja, hogy választott vagy. Így itt meg, itt meg. Választott vagy, mondja Isten. Aki elgondolkodik azon, hogy hogyan került ő Isten közelébe. Az ámulva imádhatja őt azért, hogy valami miatt, az ő szeretetéből úgy döntött, hogy utánam nyúl, megszólít, szép terve van az életemmel, és a életemre nézve, és ha ebbe beleigazodik az életünk, akkor leszünk a helyükön, akkor lesz az életünk igazán hasznos, igazán áldott. Micsoda kegyelme az Istennek, hogy mi az a követői lehetünk. És mennyire nem a mi érdemünk, milyen ajándék az, hogy szóba áll velünk, hogy Isten és ma is szólítgat mindannak ellenére, hogy olyan sok minden, olyan sokszor megszólított és az ígéje nem mindig vált valóság az életünkben. Sokszor elengedtük a fülünk mellett, hogy sok világos tanácsból semmi sem lett az életünkben hogy az ígéreteiben nem merünk sokszor belekapaszkodni. Milyen türelem, gyöngét, szeretet, álhatatosság van e mögött. Aztán azt mondja, nem csak azt, hogy választott vagy, hanem azt mondja, hogy szeretet vagy. Mégpedig az ő egyoldalú szeretetének a tárgya. Isten irántunk való szeretete mindig megelőz minket. A mi szeretetünk már csak válasz erre. De Ő elébb, előbb szeret, minden érdemünk és feltétel nélkül szeret, sőt, annak ellenére szeret, hogy ilyenek vagyunk, amilyenek. Akkor szerette a leginkább, amikor nem érdemeljük meg az ő szereteteit. A bizonságtételek a Gyülekezetek számára című könyvben azt olvassuk, hogy ez a szeretet, amely Istennél az elesett emberi nemzetékkel szemben nyilatkozott meg, valami különleges szeretet. Olyan szeretet, amely kegyelemből fakad, hiszen az emberi lények nem érdemlik meg azt. A, kegyetlen előfeltételezi, a kegyelem előfeltételezi a tár tökéletlenségét, amely el szemben megnyilatkozik. A bűnkövetkeztében jutott a kegyelem tevékeny gyakorlatához, éli ellenvált. És Végül azt mondja, hogy választott vagy, szeretett vagy, és végül azt mondja, hogy szent vagy. Egy jellemző tévedés fenyegeti azt, hogy hogyan értjük, hogy mit jelent a Szentírásban szentnek lenni. A tévedés az, amikor azt gondoljuk, hogy Szent az, aki aki erkölcsileg makulátlan bűn nélküli. Ha Istenről van szó, igen, ezt jelenti. A Biblia ezzel szemben azt mondja, hogy szentek mindazok, akik Krisztus érdeméért Isten gyermekei lettek. Még rövidebben, szentek azok, akik Jézust hittel befogadták az életükbe, akikben Krisztus ténylegesen él. Egyik helyen azt írja az ige, hogyha feltámadtatok a Krisztussal. Akik feltámadtak a Krisztussal, azok a szentek. Nem ők szentültek meg, hanem a bennük élő Krisztus szent, és Krisztus szentségét Isten nekünk tulajdonítja, és nekünk ajándékozza. Tehát minden érdem nélkül, ingyen, kegyelemből nekem ajándékozza, és tulajdonítja Krisztus tökéletes szentségét. Ehhez azonban az kell, hogy valaki rájöjjön, hogy rászorul erre. Hogy ő maga semmit nem tud produkálni, amit Isten igaznak és szentnek minősítene, de elhiggye, hogy lehetséges, hogy mi mégis szentek legyünk egyedül, Krisztus által és Krisztusért. És akkor Isten olyanoknak lát minket, mint magát Krisztust. Mintha semmi bűnt nem követünk volna el magunkban, nem vagyunk szentek, de a Krisztusban Isten szentnek minősít és egyre inkább megszentett. Illetve azt is jelenti, hogy egy adott célra félretett. Hogy Isten nem véletlenül választott ki. Hogy célja van veled, és a szeretetének a védő burkába azzá válhatsz, akinek tervezett ő. Ez tehát az a különös megszólítás is. A megszólítás itt, a, mint az Isten választottai, szentek és szeretettek. És mivel már választott vagy, mivel szeretett vagy, mivel Jézusra tekintetve szent vagy, szentnek lát téged Isten és elkülöníteted adott célra, célja van veled, ezért azok a tulajdonságok, amelyeket itt felsorol, életed részévé válhatnak, mondjál Pál. Nem azért szeret mert jelen vannak ezek a tulajdonságok az életedben. Nem azért választott ki, mert eleve ezekkel a tulajdonságokkal rendelkeztél. Nem azért vagy szent, mert ezekkel rendelkezel, hanem fordítva van. Mivel kiválasztott vagy, mivel szent vagy, mivel szeretett vagy, ezért lehetnek jelen életedben ezek a tulajdonságok. Vagy most végigmenjünk ezeken, figyeljük meg, hogy a Mai helyzetben is mennyire lényegesek ezek. Az első, tehát ez a felszólítás ezért van, hogy öltsétek magatokra, és utána jön a felsorolás. De nem lehet a régi ruhát fel, ruhára felvenni az újat, előbb le kell vetközni. Nem tudom, hogy, hogy néznétek rám, hogy online, Közvetítésen keresztül, ha most az öltönyöm, vagy az ingyemből kilogna a pizsamám valahonnan, vagy a múlt heti ruházatom, és arra vettem volna fel az öltönyt. És nem lehet úgy felöltözni lelkileg sem, hogy a régit nem veszem le. Mikor a levetközésről beszél a Biblia, akkor azt mondja, hogy ezzel kell kezdeni. Ezeket a magunkra öltött, hamis látszatot keltő ruhadarabokat kell levenni előtte, és utána tudok felöltözni. Nem látszanunk kell, hanem lennünk. Újra és újra üzeni ezt a Biblia. És A napjaink vírusjárvány és az azzal együtt járó gazdaság és egyéb társadalmi krízisek pont ezt a látszatvilágot kezdték ki. Erre irányítja a figyelmünket, hogy ne a látszatokat hajszoljuk, hanem legyünk Isten, Isten tud sem lehet megtéveszteni. Nekünk Isten elől is Istenhez kell, lehet és kell menekülni, és elmondani, hogy neked a bűnöm megvalom. ez a levetközés. Bűnnek nevezni azt, amit Isten igéje annak tart, ami részünk van, abban azt megvallani, és őszintén törekedni arra, hogy ne ismétlődjön meg az életünkben. Hogyan történik ez, például úgy, hogy olvasom az ígét, vagy hallgatok egy ígéhirdetést, és közben Isten szentelke valamire rámutat az életemben. Hogy az hamis, hogy az ellenkezik Isten akaratával. Azt nem elfelejteni igyekszem, és nem kezdem védeni és magyarázni, hogy nehéz volt a gyerekkorom, hanem azt mondom, hogy Uram, ha ezt te elítéled, én is elítélem. Megvallom neked, kérem a bocsánatodat, nem akarom többször tenni. Isten megad szabadulást ezekből a bűnökből. Ez a levetközés. Így formál az ő ígével, így tisztít az ő szentrelkével. És utána jöhet a felöltözés. És itt van egy szép, hosszú felsorolás, hogy mi mindent lehet és kell magunkra öltenünk. Egész pontosan tíz ilyen ruhadarabot említ itt a Szentírás. Röviden menjünk végig ezeken, és legyen ez tüköré számunkra, hogy vajon nem hiányos se valahol az öltözetünk. Mert Jézus az ő gazdagságából azt készséggel kipotolja, mivel választottak, szeretettek, szentek vagyunk, életünk részévé válhatnak ezek. Ezzel kezdi az első, hogy öltsetek magatokra könyörületes szívet. Tehát belülről kezdi. Nem cselekedetekre biztat azonnal, a cselekedetek majd a szívből következnek, mert belülről a szívből származik minden. A gonoszság is, és minden tiszta és jó cselekedet is. Ez Jézusnak a tanítása, a legbelsőbb műhelyt kell újjáteremteni, aztán majd új dolgok készülnek. Ha valami jellemző volt Jézusra itt a földi szolgálata nyomán, akkor ez. Bárkit meglátott, aki bajban volt, segítségre szorult, vagy elnézte a sokosságot, azt olvassuk, hogy könyörületre indult rajtuk. Jézusnak érző szíve volt. Mi egy olyan világban élünk, ahol ennek sok esetben az ellenkezője jellemző és azt tartják erénynek. Ki, ki magáról gondoskodjét, magát érvényesítse, hogy közben esetleg a másik róvására, kárára is történik, kit érdekel. Védjék meg magukat, mindenkinek a maga feladata saját magát biztosítani. Én haladni akarok előre, és gyarapodni akarok. Az irgalmatlanság és kegyetlenség az utakon, a közlekedésben, a házasságban, a nemzedékek közötti feszültségben, az egész gazdasági életben egyre jellemzőbb. Jézus azt mondja, hogy nem erre tanított minket, és nem erre adott példát, hanem legyen irgalmas szemünk, és könyörületes szívünk. És a mai helyzetben vegyük észre, ki kell és mivel kell segíteni. Talán egyesek ráébrednek a mai napokon, hogy mások segítsége nélkül nem tudják átvészelni az időt, hogy a másik az én segítségem nélkül kiszolgáltatott. Ha valamikor szükség van a könyörletességre, akkor most van ez az idő. Természetesen nem csak most. A másik, amit említ, az a jóság. A jóság mindig a kicsinek, a megvetettek. Az elveszettek, a segítségre szorulók irányában nyilvánul meg. A jóságnak mindig ára van. Ha jó vagyok valakihez, meg kell fizetnem az árát. Jóság és áldozat karonfogva járnak. Ezért félnek sokan jók lenni. Nem éri meg. Jó lenne, jó lenne, de maradjunk ilyenek, amilyenek vagyunk Jézus nélkül. Aki azonban hajlandó levetni, néven nevezni a maga önzését, gonoszságát, számításait és engedje, hogy Jézus a Jóság ruhájába öltöztesse, az maga csodálkozik el leginkább önmagán, hogyan, hogy meg lehet változni a Jézus munkája nyomán. Utána a következő kettő egymás mellett említi azt mondja, hogy, hogy öltsétek magatokra az alázatot és a szelítséget. Erről Jézus külön beszél. Azt mondja egy helyen, a Máté Evangélium a 11. fejezetében, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szeléd és szívből alázatos vagyok. Az eredetis nyelven az van, hogy szívből alázatos vagyok. Nem alázatoskodó, abból elég sok van ebben a világban, és keresztények között is sajnos, hanem szívből alázatos, és akkor nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Nem érdek, nyugtalanságnak, szorongásnak, versengésnek, aggodásnak az az oka, hogy nem merünk és nem akarunk alázatosak és szelidek maradni. Mindig nekem kell felülmaradni. Mindig az enyém legyen az utolsó szó. Be kell bizonyítanom, hogy igaza van akkor is, ha már rég tudom, hogy nincs. Nézzetek körül a politikai és gazdasági életben, erről szól a minden. Ebből nem én nyugalom. Jézus arra adott példát, hogy milyen az igazi alázat és szerítség. Nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, ami azt jelenti, hogy sohasem élt vissza az isteni hatalmával, és sokszor nem is élt vele. Gondoljuk végig az eldig elhangzottakat könyörületesség, jóság, szelítség, alázat, és ami most következik, az ötödik, a türelem. Mennyire tekintik a mai társadalomban ezt erénynek? Mennyire fontos az emberek számára? Tehát az ötödik a türelem. Ez jelenti azt is, hogy eltűrni mindazt, amit Jézusért el kell szenvednünk, és tudni várni minden, amit Isten megígért és majd megvalósít. Tűrni és várni. Csak azt tudja ezt, aki bízik abban az Istenben, aki előtt hordozza valaki a szenvedéseit, aki megígérte azt, amit, amire az illető vár. Aki bízik Istenben és ismeri őt, csak az tud türelmes lenni. Egyébként a türelmetlenség öl meg bennünket, és tönkretesszük vele egymást. Lehet, hogy már egyszer említettem, amikor Székesfehérváron laktam, amikor a gyülekezetbe mentem szombaton, azon az útvonalon volt egy panel, és annak a falára fel volt fújva a festékkel, hogy Istenem, adj türelmet, de azonnal. Nagyjából így gondolkodnak az emberek. Ha valamikor türelemre van szükségünk, akkor most mindenképpen türelemre, hogy visszatérjen, amennyire lehet majd az életünk a normalis menetében. Legyenek azok a mindennapi, a szombat és egyéb alkalmaink is. A következő, a hatodik, azt mondja, öltsétek magatokra a megbocsájtás ruháját. Bocsássatok meg egymásnak, úgy, ahogy Isten megbocsájtott nektek a Krisztusért. És ő hogy bocsájtott meg? Feltétel nélkül. Nem azt mondta, hogy majd, ha megváltozol, majd, ha rendbehozod mindazt, amit elrontottál, akkor beszélhetünk arról, hogy van-e bocsánat, vagy nincs. Hanem azt mondta, hogy megbocsájtottam neked. Előre megbocsájtottam neked, neked csak ígényelned kéne. És ez ad erőt ahhoz, hogy ne ismétlődjék az életedben az, amit most meg kell bocsájtani. Ez a feltétel nélkül is sokszor előlegezett bocsánat. Amivel Péternek megbocsájtott például, Péter csúnyán megtagadta, de megbánta. Jézus utána nem beszél Péter bűnéről. Húsvét után háromszor meg kell valani a Péternek, hogy szereti Jézust. Ez emlékezteti arra, hogy háromszor megtagadta őt, de a tagadásról nem említ semmit se Jézus. Mert ő megbánta és megbánt bűnt, Isten többé nem emlegeti. Így kellene megbocsájtanunk egymásnak. Aztán a hetedik azt mondja, hogy mindezt, amit eddig felsorolt, övezétek körül a szeretet övével. Tehát a ruházatban, a lelki öltözékben a szeretet fog össze mindent. Mert az minden szépen összetart, olvassuk itt. Ha a szeretet őve kerül ezekre a ruhadarabokra, akkor mindegyik a helyén lesz, mindegyik jól működik. A szeretet nélkül nem működnek jól ezek a jó tulajdonságok sem. Mindegyik áldás lesz mások számára. Egyébként önmagukban nem, tudunk jól, önmagukban nem tudnak jól működni. Mit jelent a Biblia nyelvén a szeretet? Azt jelenti, hogy mindig azt teszem, Ami a másiknak jó. Nem azt, amit a másik kíván. Nem azt, amit én előre elképzeltem, hogy tennék, hanem az, ami a javára van a másiknak. Azt adom neki, amire szüksége van ténylegesen. Azt teszem vele, ami neki használ az adott pillanatban. Ez a szeretet, Isten szeretetére, ez jellemző. A szeretet az mindig cselekedet, Mindig azt cselekszem, amire a másiknak most szüksége van. És igazán csak így érthető például a hegyi beszédben az, hogy szeressétek ellenségeiteket. Ha a szeretetet egy érzésnek gondoljuk, hogy aki állandóan keresztbe tesz nekem is, a hányszor meglátom, elkezd verni a szívem a boldogságtól, és a nyakába ugrok, ez nem érzéskérdés, ez, érzés ez cselekedet kérdé- kérdése. Ez azt jelenti, hogy az ellenségem bajban van, akkor segítek rajta, mert neki akkor arra van szüksége. És ha elvégeztem, ezzel be van fejezve, nem várok tapsot, jutalmat, elismerést, semmit. És nem fogok vele sem dicsekedni, sem miatt a panaszkodni. Mert a szeretet természetes reflexe volt az, az, amit tettem. Egyedül Jézustól lehet ilyen szeretetet kapni. A Megszentelt Életcímű könyvben azt olvasjuk, Pálapostól minden igyekezetével szívünkbe akarja vésni azt a tényt, hogy az igazi tiszteletnek alapja és a keresztényi kegyelmi ajándékoknak koronája a szeretet. És hogy Istennek békessége csak annak a szívében lakozik, aki ezt a szeretet, akit ez a szeretet áthat. És ezzel át is tértünk a nyolcadikra, mert így folytatja, hogyha ezt felöltözitek, amit eddig elmondtam, és körülvezetek a szeretettel, akkor egyszer csak különösen tapasztaljátok, hogy Krisztus békessége betöltötte a szíveteket. Megszűnik sok feszültség. Félelem, szorongás, aggodalmaskodás, nem féltitek magatokat, nem féltek az élettől és a haláltól, egymástól sem. Mindez felszabadít arra, hogy a békesség legyen a szívetekben. Végigvalosszátok az éjszakát, végigdolgozzátok koncentrálva a napot. Egészen megváltoztatja ez az embert, a koronavírus közepette is békét lehet, a békesség jellemző lehet rá. És a kilencedik azt mondja, hogy ennek kapcsán felszakad a szívedből a hála. Erről itt részletesen beszél, hiszen ezzel fejezi, be a fejezetet, kétszer visszatér rá. Kimondhatatlanul hálás lesz az ember mindezért. Mennyire van jelen a hála a mai társadalomban? A környezetünkben. De a nagyobb kérdés az, hogy mennyire van jelen a hála az én életemben. Hála mindazért, amit kapok Istentől. Hála azért, hogy szeretett vagyok, kiválasztott és szent. Hála azért, hogy a könyörületessé tesz, hogy ott van a jóság az életemben, hogy szelíd és alázatos vagyok, türelmes. Hogy meg tudok bocsájtani, hogy a szeretet életem része is békén van. És az utolsó, a tizedik, amit említ, hogy ez mind ott van az ember életében. Egyszer csak, egyszerre csak úgy szólal meg az ilyen ember, hogy őt, őt magát is meglepi, sőt, megerősíti, amit mond, mert ígét mond. És már többször mondtam, hogy az ige az azt jelenti, hogy teremtő erő. A Krisztus beszéde lakozik bennetek, gazdagon olvasjuk itt. Tud úgy beszélni Krisztusról, hogy másoknak is mutatja hozzávezeti útat, és ennek hitele van, mert ott áll mögötte, élő illusztrációként az élete. Teljesen új ruhában, Krisztusi tulajdonságokkal felruházva, és így mutatja hozzá a vezető útat ü- tanácsok a gyülekezeteknek szími könyvben azt olvasuk, hogy a szívükben égő isteni szerete- szeretet, az életükben megnyilvánuló Krisztusi összhang, mennyből eredő fénysugár lesz az emberek számára. Ami mutatja az utat. Sok szép példát lehetne erre látni, lehet erre látni, ha körülnézünk, az életünkben. Mert vannak ilyen emberek, akik kiválasztottak, szeretettek, szentek, és akinek életében megjelenik mindez, amiről itt olvastak. Jó lenne, ha, amitán vége van az igyehirdetésnek, és elcsendesedünk, elolvasnánk még egyszer ezt a szakaszt. És mindeniknél megállva, megvizsgálnánk, hogy rajtam van-e ez a ruhadarab? ismerős ez nekem? Így ismernek engem az emberek, mint halázatos, türelmes, szelid embert. Nem valami hasonló, hanem az a hiteles, Jézusi. Tudnunk kell, hogy ez az öltözet, ez nem egy divatos öltözet. Soha nem is volt az. Jézus tanítása soha nem volt korszerű, de mindig időszerű volt. Örökké időszerű. Ezekben a ruhákban nem nagyon lehet boldogulni az emberi szemszögből a mindennapi életben, de lehet boldogá lenni és boldogát tenni másokat. Ezekkel a tulajdonságokkal az ember sokszor... Emberileg alul marad. A többiek hangosabbak, erőszakosabbak, és sokszor érvényesítik is a nyers erejüket az ilyenek felett. De igazán nagy győzelmeket csak ezekkel a tulajdonságokkal lehet aratni. Igazán nagy értékeket csak ezekben lehet másoknak továbbadni. Készek vagyunk-e megfizetni az árat? Jézus ezek a tulajdonságok a keresztre vitték de ott taradta a történelem legnagyobb győzelmét, amely győzelemből máig élünk mi, akik hiszünk őben. El kell dönteni, hogy maradunk-e a velünk született ruházatban, mert abban könnyebb boldogulni. Ha megütnek, visszaütök, ha nem ütöttek, akkor is ütök, hogy előbbre haladjak, én kezdeményezek, lehet így is. Vagy lehet úgy, hogy Szidalmasztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem rábízta mindezt az Atyára. Ezt kell eldönteni, hogy milyen ruhában óhajtunk járni. Jézus lehetővé tette azt, hogy olyan ruhát kapjunk itt, amiben az örökkivalóságot is eltölthetjük. És az Isten országában, az üdvösségben csak ezekkel a... A ruhadarabokkal lehet bemenni. Végezzünk önvizsgálatot és kérdezzük meg Istent, Uram, milyen ruhadaraboktól akarsz engem most megszabadítani? És én nem ragaszkodok azokhoz. Mindent kész vagyok levetni, ami neked utálatos. És milyen ruhadarabok hiányoznak nekem nagyon, azokat kérem tőled, vagy ami... Amit kínálsz, az bizalommal elfogadom, és igazat adok neked, hogy arra van most nekem szükségem. Az Isten tisztelet, akkor Isten és Szombat Isten tisztelet, ha mindig egy ilyen átöltözésnek az alkalma is. Ha százszázalékosan ugyanazon ruhadarabokban, mész ki, most képletesen, mert nem vagyunk itt, de amikor itt vagyunk, hogy ülekezett ajtaján, egy Isten tiszteleten, mint ahogy bejöttél, akkor nem történt semmi az életedben. Az igény nem hatott rád. Szeretnék mindenkit bátorítani, hogy ne szégyeljen Jézushoz hasonlítani. Az időtálló, az örökkévalóságban is, Használható ruházat az, amit ő ad nekünk. Nem egyszer öltöztet át, egyenként mutatja, meg mit kell levennünk és mit kell felöltöznünk. hát legyen ez a mostani Isten is, és ez ilyen lelki át, átöltözésnek az alkalma. És ne felejtsük, hogy mindez azért lehetséges, mert már, Választott vagy, már Isten által szeretett vagy, már szent vagy, már félre vagy térre, egy célra. Ha ez nem lenne így, akkor lehetetlen lenne, hogy ezek a tulajdonságok egyenként vagy ki, annak függvényében, hogy ki milyen ütemben engedi Isten lelkének a vezetését vagy. Hamarabb a mi életünk részévé váljanak. Ha nem lennénk választottak, ha nem lennénk szeretettek, és nem lennénk szentek, akkor képtelenség lenne ezek a ruhadarabok. Passzoljanak ránk. Egyszerűen lehullanának újra és újra rólunk, anélkül, hogy akarnánk. Isten azt üzeni van neked, hogy ő felajánlja a Jézusi ruhatárat. Azért, mert kiválasztott vagy, azért, mert szeretett vagy, mert szent vagy. Amen. Menjen jó, Atyánk! Hatalmas Istenünk! Itt állunk előtted, és alázattal be kell valljuk, hogy felsorolt tulajdonságok közül, melyeket szeretnéd az életünk részévé tenni, nem biztos, hogy minden jelen van mindig életünkben. De szeretnénk megköszönni, és hálásak vagyunk azért te neked, hogy te egy türelmes Isten vagy, egy gondoskodó Isten vagy, aki újra és újra lehalulsz, értünk. És hálásak vagyunk, mindenek előtt és mindenek felett, hogy ez a szeretet abban is megnyilvánult, hogy életét adta Jézus értünk a Golgotán. Állásak vagyunk, hogy megtaláltál, hogy kiválasztottál, hogy szeretsz minket, hogy szentek vagyunk, mert Jézus Krisztusunk keresztül tekintesz ránk. És hálásak vagyunk azért, hogy a Szent lelk jelen lehet az életünkben, ezért újra és újra, napról napra kérik tőled a Szent és annak vezetését. Mert a Szent lelk az, amely ráirányítja a figyelmünket ezekre a tulajdonságokra, arra, hogy mit kell evetközzünk és mit kell felvennünk. Orrunk, most, hogy önvizsgálatot végeztünk, vagy végzünk az íge fényében, hát, hogy megláthassuk a Szent lelket, vezetése által, hogy mi az, ami hiányzik életünk, és kérjük azt. Hát, hogy jelen legyen a mi életünkben a könyörületes a jóság, türelem, a szelítség, az alázat, és mindaz, ami elhangzott itt az ígében, és mindenek előtt és mindenek felett az a szeretet, amit tőled kapunk. Mert ott akarunk lenni veled az örök kivalóságban. Mert van egy ígéretünk, hogy Jézus eljön, és annak az országnak a polgárai lehetünk, ahol ezek száz százalékban valóság minden ember életében. Hogy ezek az elvek és tulajdonságok vezérlik az életünket ott. De hát, hogy már itt is ezt tegyük, köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és köszönjük, hogy hozzáfordulhattunk fordulhattunk, atyánk, ámmát.